0: Sexto capítulo Os Efeitos da Noite do Espírito Como é a verdade em Jesus? Nele fostes ensinados a remover o vosso modo de vida anterior, o homem velho, que se corrompe ao sabor das concupiscências enganosas, e a renovar-vos pela transformação espiritual da vossa mente e revestir-vos do homem novo, criado segundo Deus, na justiça, e santidade da verdade Efésios 4, de 21 a 24 Tais são as exigências da conversão perfeita Que o apóstolo, nas palavras acima Especifica aos Efésios É preciso despojar-se de si mesmo E renovar-se até as profundezas do Espírito Para revestir-se do homem novo Criado sobre o modelo de Cristo é esta obra realizada pela noite do espírito. Esta noite é isto é, isto já foi dito diversas vezes, é o embate entre dois contrários que não podem subsistir no mesmo sujeito e que lutam sobre o campo de batalha que é a alma. O amor investindo a alma progressivamente dirige o combate e o conduzirá à vitória, graças à cooperação desta esta obra de amor, explica São João da Cruz, é semelhante àquela do fogo que ataca a madeira. Esta purificadora e amorosa notícia, ou luz divina, quando vai preparando e dispondo a alma para a união perfeita do amor, age à maneira do fogo material sobre a madeira para transformá-la em si mesmo. Vemos que este fogo material, ateando-se na madeira, Começa por secá-la, tira-lhe a umidade e lhe faz expelir toda a seiva. Logo continua a sua ação enegrecendo a madeira, tornando-a escura e feia, e até com mau odor. Assim a vai secando pouco a pouco e pondo à vista, a fim de consumi-los, todos os elementos grosseiros e escondidos que a madeira encerra contrários ao mesmo fogo finalmente põe-se a inflamá-la e aquecê-la por fora até penetrá-la toda e transformá-la em fogo tão formosa como ele próprio em chegando a este fim já não existe na madeira nenhuma propriedade nem atividade própria salvo o peso e a quantidade maiores que os do fogo pois adquiriu as propriedades e ações do próprio fogo assim, agora está seca. E se e seca. Está quente e aquece. Está luminosa e ilumina. Está muito mais leve do que era antes. E tudo isso é obra do fogo da madeira, produzindo nela estas propriedades e efeitos. Segunda noite. Segundo livro da noite escura, capítulo 11. Parágrafo 4 Estes efeitos mostram o poder deste fogo de amor que vai se ateando na alma e cuja ação se compara à do fogo material na madeira. Pelo que ficou dito, podemos de algum modo considerar como é intensa e forte esta inflamação de amor no espírito, onde Deus concentra todas as energias, potências e apetites da alma tanto espirituais como sensitivos. Como este amor é infuso, portanto é mais passivo que ativo, gera na alma forte paixão de amor. Inflamação de amor desencadeada por Deus. Paixão de amor, produzida na alma. Conhecemos as causas que interagem esta noite, nesta noite, e sem dúvida nunca poderíamos salientá-las o suficiente para explicar tudo quanto pode ser compreendido neste grandioso acontecimento espiritual, que é a noite do Espírito. Queremos conhecer agora os seus efeitos. A comparação da madeira, que primeiro fica seca e depois abrasada, nos permite intuí-los. No âmbito espiritual, a que corresponde esta transformação de madeira úmida em tição incandescente? Nolodirá São João da Cruz? Sim, sem dúvida, e provavelmente da melhor maneira possível, a qual, no entanto, nos deixa um pouco desconcertados. Em outras partes, este lógico rigoroso, este psicólogo penetrante, disseca, analisa, divide para expor e lançar luz sobre tudo. Aqui ele se limita a usar símbolos a fim de marcar o ponto de chegada de indicar certas propriedades desta transformação e fixar-lhe alguns aspectos e momentos, parece renunciar à análise, a fim de não quebrar a viva unidade da obra realizada pelo amor. Esta obra com efeito é de tal forma una que, ao apre apresentar como distintos seus diversos elementos, poderíamos falsear sua visão de conjunto. Não estamos mais no tempo em que a ação de Deus localizada em tal ou tal faculdade produzia aí, segundo os momentos, diferentes efeitos. Agora, esta inflamação de amor está no espírito, onde Deus concentra todas as energias, potências e apetites da alma. A fogueira deste incêndio está nas profundezas da alma. Sua irradiação não é mais localizada. O galho inteiro está na fogueira, e é de suas próprias profundezas que a chama jorra. Toda a alma, então, está tomada pelo fogo e transformada por uma única e só ação. No entanto, São João da Cruz, em uma de suas definições da noite, enuncia diversos efeitos. Diz ele que esta noite é um influxo de Deus na alma que a purifica de suas ignorâncias e imperfeições habituais, tanto naturais como espirituais. Aspectos diversos da noite, mais que efeitos especificamente diferentes, têm entre si estreitos laços de mútua independência. Tentaremos não quebrar e até mesmo realçar os laços criados pela viva chama que os produz, estudando sucessivamente Primeiro, a purificação moral, que é o fruto mais conhecido da noite. Segundo, a guinada psicológica, que adapta as faculdades à dominadora tomada de pós do amor. E, por fim, os efeitos positivos do amor na união. Item A, purificação moral. Primeiro, necessidade da purificação. Aqueles que leem com frequência os escritos de São João da Cruz conhecem muito bem o rigor de suas exigências, que são as exigências de Deus, a respeito da pureza da alma. A subida do Monte Carmelo as apresenta com tal força que o principiante sente-se aterrorizado. É, portanto, grande ignorância da alma ousar aspirar a esse estado tão sublime da união com Deus, antes de haver despojado a vontade do apetite de todas as coisas naturais e sobrenaturais que lhe podem servir de impedimento. Pois é incomensurável a distância existente entre elas e o dom recebido no estado da pura transformação em que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, ensinando-nos este caminho, diz por São Lucas, quem não renuncia a tudo o que possui, pela vontade, não pode ser meu discípulo. Muitas passagens da Sagrada Escritura vêm provar e pontuar esta afirmação. Deus não dá o maná, alimento celestial, aos hebreus, senão quando esgotaram a farinha que tinham trazido do Egito. Detém-se quando pedem outro manjar, diferente deste alimento sublime, e tão simples, e os castiga. Exige que Moisés suba sozinho à montanha onde deve falar com ele. O santo constata, o único desejo que o Senhor admite consigo numa alma é o de guardar a lei divina e levar a cruz de Cristo. E assim, no Antigo Testamento, não consentia a Deus que se conservasse na arca. Anda onde estava o maná objeto algum além do livro da lei e da vara de Moisés, imagem da cruz. Porque a alma, cuja única pretensão é cumprir perfeitamente a lei do Senhor e carregar a cruz de Cristo, tornar-se-á a arca viva que encerrará o verdadeiro maná, o próprio Deus. Segundo, só a noite do Espírito realiza a purificação. Mas esta evocação de uma doutrina elementar não é inútil para as almas das cestas moradas que já sofreram vitoriosamente a purificação dos sentidos? O santo doutor responde. A purificação do sentido é apenas a porta e o princípio de contemplação que conduz à purificação do espírito. Serve mais para acomodar o sentido ao espírito do que propriamente para unir o espírito a Deus. As manchas do homem velho permanecem ainda no espírito, embora a alma não a perceba nem as veja. Eis porque se elas não desaparecem com o sabão e a forte lixívia da purificação, esta noite não poderá o espírito chegar à purificação da união divina. Não há mais do que uma única purificação verdadeira e eficaz. A do Espírito. Entre o que foi feito e o que há de fazer, existe tanta diferença como entre os ramos e as raízes. Ou como em tirar uma mancha fresca e outra muito entranhada e velha. Por isto, a noite do sentido, que descrevemos mais propriamente, se pode e deve chamar certa reforma e enfrentamento do apetite, do que purificação. Mesmo as desordens que se manifestam nos sentidos não são suprimidas senão pela purificação do Espírito. A razão é que todas as imperfeições e desordens da parte sensitiva derivam sua força e raiz do Espírito, onde se formam todos os hábitos bons e maus. E assim, enquanto este não é purificado, as revoltas e desmandos do sentido não podem ser suficientemente. Nesta noite a do Espírito, purificam-se conjuntamente as duas partes. Já estamos esclarecidos. O trabalho de purificação mal se iniciou. A noite do sentido assegurou a calma e a força para suportar a noite do Espírito. Ela não é mais que um prelúdio da noite do Espírito. A única que é uma verdadeira purificação. Terceiro. Objeto da purificação. O que concerne a esta purificação? Em primeiro lugar, convém distingui-la da purificação realizada pela, pelo sacramento da penitência. O sacramento, por infusão da graça tem como efeito principal apagar a mancha do pecado, isto é, restituir a alma, mediante o perdão de sua falta, à amizade com Deus que ela tinha perdido. A purificação do Espírito só pode agir sobre a alma já justificada. Dirige-se às próprias fontes do pecado, a todas as tendências pecaminosas, estejam elas em nós como uma forma hereditárias do pecado original, ou como a consequência de pecados que cometemos. São João da Cruz determina, assim, o objeto da purificação do Espírito. Duas espécies de imperfeições têm-os aproveitados. Umas habituais, outras atuais. As habituais são os apegos e costumes imperfeitos que ainda permanecem como raízes no Espírito onde não pôde atingir a purificação sensível. Tem ainda estes espirituais a ebetudo mentis e a dureza natural que todo homem contrai pelo pecado. Nas imperfeições atuais, não caem todos do mesmo modo. Alguns, em razão de trazerem os bens espirituais tão manejáveis ao sentido, caem em maiores inconvenientes e perigos do que declaramos dos principiantes. Haveria tanto a dizer sobre as imperfeições destes aproveitados e mostrar como são mais incuráveis por as terem eles como mais espirituais do que as primeiras que deixo de falar. Então, este quadro são joanista nos indica, nos aproveitados, quando, de sua entrada na noite do Espírito, duas imperfeições habituais, as tendências podadas pela purificação dos sentidos, mas cujo tronco e raízes subsistem no Espírito, e as imperfeições de fundo ou orgânicas, embotamento e rudeza de Espírito, que não levam a cometer faltas propriamente ditas. Ambas são atacadas pela purificação do Espírito, mas as segundas serão atingidas diretamente só pela guinada psicológica. Quanto às imperfeições atuais, parece que são apenas manifestações das imperfeições habituais, que rechaçadas do âmbito dos sentidos pela primeira noite, ainda agem no âmbito dos bens espirituais. Em suma, no linear da noite do espírito, a alma traz em si, modificadas em certas manifestações exteriores, porém em desenvolvimento no âmbito espiritual e sempre fortes nas profundezas, as imperfeições espirituais das quais o santo nos deu um quadro tão vivo no início da noite do sentido e que são uma transposição dos sete pecados capitais. Portanto, trata-se de atingir e destruir em suas raízes profundas estes vícios de formas exteriores mais ou menos atenuadas. Precisemos ainda uma vez o objeto desta purificação. Entre as tendências ou imperfeições, São João da Cruz distingue duas espécies, as tendências naturais e as tendências voluntárias. Entendo aqui por apetites naturais e primeiros movimentos, todos aqueles em que a vontade racional não toma parte nem antes nem depois do ato, porque é impossível mortificá-los inteiramente e fazê-los desaparecer nesta vida. Aliás, não impedem a união divina, ainda que não estejam de todo mortificadas. Destas faltas cometidas sob a ação das tendências que não são totalmente voluntárias, o santo acrescenta que está escrito que o justo cairá sete vezes e tornar-se-á a levantar. Provérbios 24,16 as tendências voluntárias são muito mais perigosas. Em relação a todos os apetites voluntários, a alma deve purificar-se e desembaraçar se deles completamente, não só dos mais graves que a levam ao pecado mortal, mas ainda dos menores que a induzem ao pecado venial e até dos mais leves que as fazem cair em imperfeições. Sem isto inutilmente pretenderá chegar à perfeita união com Deus. O santo insiste sem receio de ser repetitivo. Quanto aos apetites deliberadamente, deliberados e voluntários e pecados veniais de advertência, ainda sendo em coisa mínima, basta um só deles que não se vença para impedir a união da alma com Deus. Refiro-me a um tal hábito não mortificado e não alguns atos passageiros de apetites diferentes que não causam tanto prejuízo. E especifica, estas imperfeições habituais são costume de falar muito, apegozinho a alguma coisa que jamais se acaba de querer vencer, seja a pessoa vestido, livro ou cela, tal espécie de alimento, algumas coisinhas de gostos, conversações, Querendo saber ouvir notícias e outros pontos semelhantes Um só destes pequenos apegos voluntários impede a obra divina E causa os danos anunciados no início da subida do Monte Carmelo Eis o duplo prejuízo causado à alma por seus apetites Primeiro, privam-na do Espírito de Deus Segundo, fatigam-na atormentam, obscurecem, mancham e enfraquecem a alma em que vivem. Estes dois males são causados por qualquer ato desordenado do apetite, porque enquanto houver apego a alguma coisa, por mínima que seja, é excusado poder progredir a alma na perfeição. É triste ver almas que, por falta de generosidade em desaparegar se de uma minharia, um simples fio que o Senhor lhes deixa para romper por seu amor, deixam de chegar a tão grande bem. Como explicar esta severidade de Deus que detém sua ação transformante diante de ninharias tão pequenas? Respondendo à pergunta, esta união consiste... Na transformação total da vontade humana na divina De modo que não haja nela coisa contrária a essa vontade Mas seja sempre movida em tudo e por tudo Pela vontade de Deus Por esta causa dizemos que Neste estado as duas vontades fazem uma só Que é a de Deus E portanto a vontade de Deus é também a de, da alma Ora se esta alma quisesse alguma imperfeição, o que evidentemente Deus não pode querer, nasceria daí divergência, pois a alma poria sua vontade onde não está de Deus. Para se unir pela vontade e pelo amor a seu soberano bem, a alma deve renunciar primeiro a todo o apetite voluntário, por mínimo que seja. E o santo... Reveste esta dura realidade com uma imagem tão graciosa que a deixará fixa para sempre em nosso espírito. Pouco importa estar o pássaro amarrado por um fio grosso ou fino. Desde que não se liberte, tão preso estará por um como por outro. Verdade é que quanto mais tênue for o fio, mais fácil será de se partir. Mas, por frágil que seja, o pássaro estará sempre retido por ele, enquanto não o quebrar para alçar voo. Mas, bem depressa, se levanta outro problema. Como é possível que uma alma que já combateu com tanta generosidade hesite diante desta ninharia ou simples fio que a impede de avançar? Disposição providencial? É possível. Depois de Deus lhe ter dado a graça de quebrar outros laços muito mais fortes, como os das afeições ao pecado e às vaidades do mundo, constata São João da Cruz, deixa-as vencer por si mesmas este obstáculo, e elas parecem impotentes. Mistério da graça cuja medida e momento Deus fixou. Para esta fraqueza podemos encontrar uma explicação psicológica. O obstáculo parece pouca coisa na sua superfície, mas provavelmente ele tem infraestruturas poderosas. Acaso os escolhos mais perigosos não são aqueles que mal emergem na superfície das águas? A vontade que ostenta uma façanha tão firme e compacta de resistência ao pecado em geral mostra sobre este ponto uma pequena fissura que a custo aparece. Mas que se prolonga em profundidade até os seus fundamentos. Trata-se daquela pequena fenda de um vaso pela qual todo o licor se derramará. Não será este fio tão tênue e tão resistente o indício exterior de um apego do qual a noite do sentido podou toda a folhagem, mas cujas raízes permaneceram vivas e profundas na alma? A fraqueza da vontade teria, assim, uma explicação razoável. Esta vontade, portanto, tem necessidade de ser retificada pelo ponto de pelo neste ponto e fortalecida. É preciso um trabalho de fundo, pois, como diz São João da Cruz, a alma não possui mais que uma só vontade, e se a ocupa ou embaraça em algo, não fica livre. Só é pura como se que requer para a transformação divina. Já descobrimos a região onde se deve fazer a purificação moral. É evidentemente nas profundezas da vontade. É aí que se encontra o mal que a fere e a enfraquece. Sem dúvida, esta vontade já foi dobrada e conquistada pela graça de união de vontade das quintas moradas. Um considerável trabalho foi então realizado. Desde que recebeu esta graça... A vontade experimenta como que uma necessidade profunda de aderir a todos os quereres divinos. No entanto, nós o vemos. Esta adesão não é tão perfeita a ponto de não deixar estas falhas pouco aparentes, mas profundas. Estas resistências ou faltas de docilidade de fundo que exigem uma adequada purificação. Quarto como se dá a purificação moral? A purificação moral se dá par e passo com a guinada psicológica. Só atinge a perfeição com ela e por ela. Alguns de seus efeitos, contudo, são por demais distintos dos efeitos da guinada psicológica, razão pela qual os expomos separadamente, a fim de que desta forma apareça toda a obra realizada pela noite do Espírito. Esta noite escura é um influxo de Deus na alma, que a purifica de suas ignorâncias e imperfeições habituais. Chamam-na os contemplativos contemplação infusa ou teologia mística. Por ser ela amorosa, sabedoria divina, Deus produz notáveis efeitos na alma e a dispõe, purificando e iluminando para a união de amor com Ele. Este texto nos oferece as afirmações essenciais referentes à obra da noite do Espírito. recolhamo las A influência de Deus, que constitui a noite do Espírito, produz a contemplação infusa na alma. Esta contemplação, sabedoria secreta que jorra do amor, produz luz e amor. São João da Cruz sublinha, que ela purifica a alma iluminando-a número 1. Um, ação purificadora da luz a luz concedida pela contemplação infusa jorra da co naturalidade criada pelo amor embora não distinta e escura esclarece a respeito de Deus e da alma leva a experimentar a um só tempo as riquezas da graça que são as de Deus pureza poder, suavidade e a pobreza do vaso que a recebe. Trazemos, porém, este tesouro em vasos de argila para que esse incomparável poder seja de Deus e não de nós. De outra forma, Santa Teresa faz uma observação semelhante. Está claro que uma coisa branca parece muito mais branca quando perto de uma negra e vice versa. Olhando a sua grandeza, a de Deus Percebemos a nossa baixeza O contraste aqui Constitui uma acusação para a alma Como a luz jorra Das profundezas onde se experimenta A caridade nestas sextas moradas A alma descobre A sua passagem Todas as tendências de suas raízes Estas infraestruturas Sepultadas habitualmente Sob um véu de obscuridade Que as dissimula aos exames de consciência mais detalhados e que não são desvendadas senão em certos pontos e ainda lentamente pelas induções divina, divinatórias da psicanálise. Proceda a ela das iluminações repentinas e ofuscantes das graças extraordinárias ou da experiência secreta da contemplação infusa. A luz mística descobre com plena clareza estas profundidades das forças do pecado em nós. Santa Teresa escreve, Ela vê com muita clareza que é muito indigna, porque em quarto onde entra a luz do sol, não há teia de aranha escondida. A alma vê a sua miséria. A vaidade está tão longe dela, que ela tem a impressão de que não pode tê-la, porque constata com os próprios olhos o pouco ou quase nada que pode fazer. Ela percebe que merece o inferno e o que é castigada com a glória. E ela vê não somente as teias de aranha que há em si mesma, suas grandes faltas, como até algum cisco, por menor que seja, já que está exposta a muita luz. Assim, por mais que trabalhe para a sua perfeição, se de fato for atingida por este sol, ela logo se considerará muito impura. É como a água que está num vaso, quando não sendo iluminada, parece límpida. Agora, se o sol atinge, logo se vê que está cheia de poeira. Como o arado que rasga as entranhas da terra... Arranca e levanta as ervas daninhas com suas raízes e as estende despedaçadas e secas sobre a superfície do terreno. Esta luz descobre as profundezas da alma e, colocando-a nu suas tendências, já a destrói. Acaso não pretende a psicanálise fazer desaparecer as tendências patológicas, arrancando-as da obscuridade do subconsciente que as protege? Esta luz, mediante os clarões que projeta sobre a poeira de suas manifestações nos atos da vida coordinária, já é então purificadora. É ela que produz na alma esta humildade fervorosa que cria a convicção e faz realizar a atitude que lhe corresponde. Na verdade, procedendo da experiência e do amor, ela não só atinge a inteligência, mas penetra todo o ser e a adapta e modela de acordo com suas exigências Mansa, forte e eficaz Para realizar aquilo que exprime Ela leva a alma a curvar-se numa atitude de verdade diante de Deus E a subtrai o domínio orgulhoso do eu É a sua impregnação de amor que a luz mística deve parte de seu poder Purificador e isso nos deixa entrever para o próprio amor uma eficácia ainda maior. Número 2. Ação purificadora do amor. São João da Cruz atribui ao amor a ação purificadora por excelência. A alma se purifica à luz deste fogo de sabedoria amorosa. E Deus nunca dá sabedoria mística sem amor porquanto é o próprio amor que a infunde. Do amor com efeito foi escrito que ele cobre uma multidão de pecados. A pecadora que ungia seus pés na casa de Simão, o fariseu, Jesus proclama, Teus pecados estão perdoados. Aqueles que se escandalizam com esta declaração explica, Seus pecados lhe estão perdoados porque ela demonstrou muito amor. Nada pode resistir à força invasora e unificante do amor. Seu reino pacífico na alma se estabelece pela submissão de todos os seus inimigos. Não só apaga o pecado, mas ataca e submete todas as resistências pecaminosas que se opõem à sua expansão, os pecados capitais e as tendências patológicas. O amor só exerce esta ação purificadora que está em seu poder de uma maneira absoluta com a destruição completa das tendências, nos casos excepcionais e nos momentos que Deus escolheu. Via de regra, o amor se limita a estabelecer seu domínio perfeito sobre a vontade, a enfraquecer as tendências. Da mesma maneira que os defeitos físicos a tendência natural como tal não é um obstáculo para a união divina. Apenas a tendência voluntária, ou melhor, o curvar-se da vontade sob a ação de uma tendência, impede esta união perfeita. A análise feita anteriormente sobre o fio que não permite ao pássaro alcançar voo, mostrou-nos que este curvar-se é devido à ferida feita na vontade sobre um ponto particular por uma tendência. A noite do Espírito coloca a nua ferida sutil, mas profunda, da vontade e a cura mediante uma abundante infusão de amor. Neste amor, a vontade encontra uma nova força e uma retidão que a fortalece em contração da tendência e a mantém ao abrigo de sua influência nefasta. Com efeito, São João da Cruz constata... É a fortaleza que, desde o início, lhe infunde esta obscura, penosa e tenebrosa água de Deus. Pois, enfim, é sempre água, embora tenebrosa, e por isso não pode deixar de refrescar e fortificar a alma no que mais lhe convém. A alma vê, desde logo, em si mesma, uma verdadeira determinação e eficácia para não fazer coisa alguma que entenda ser ofensa de Deus como também de não omitir coisa em que lhe pareça servi lo Esta firmeza de adesão a Deus e este ardente desejo de lhe agradar em tudo, que são os efeitos essenciais do amor, são suficientes para cortar o fio que prendia e retinha a vontade prisioneira. Apesar disso... Esta libertação da vontade nem sempre comporta o desaparecimento da tendência pecaminosa As comovedoras e confidências do apóstolo nos dão a prova disso A maravilhosa transformação realizada no dia de sua conversão As extraordinárias efusões da graça que o seguiram Não apagam todo o foco de mal que havia nele Não faço o bem que eu quero, mas pratico o mal que não quero Ora se eu faço o que não quero, já não sou eu que estou agindo, e sim o pecado que habita em mim. Escrevendo aos coríntios, ele contemplava sua confidência. Já que estas revelações eram extraordinárias, para eu não me encher de soberba, foi-me dado um aguilhão na carne, um anjo de Satanás para me espancar, a fim de que eu não me encha de soberba a esse respeito, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Respondeu-me, porém, basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força manifesta todo o seu poder. Por conseguinte, com todo ânimo prefiro gloriar-me das minhas fraquezas para que pouse sobre mim a força de Cristo. Por isso eu me compraso nas fraquezas, nos opróbrios, nas necessidades, nas peregrinações, perseguições, nas angústias por causa de Cristo pois quando sou fraco, então é que sou forte textos luminosos que nos mostram até que ponto a purificação do Espírito conduz e quais são os seus melhores frutos Deus transforma, destrói certas tendências sempre fortalece e sustenta mas nos deixa a nossa natureza de homens e nossa qualidade de pecadores. Sob a luz divina que doravante predomina, e se faz necessária a mais dolorosa experiência das fontes do pecado que permanecem na alma, a fim de salvaguardar a humildade e manter sempre borbulhantes as fontes da misericórdia. Não sonhemos, então, com uma humanidade libertada e transformada em angélica para estes cumes e tampouco com aquela integridade do homem sadio das mãos do Criador, em quem os dons preternaturais asseguravam um equilíbrio perfeito. São João da Cruz escreve a este respeito. É necessário que ambas, as duas partes da alma espiritual e sensitiva, a fim de chegarem à divina união de amor, sejam primeiro reformadas, ordenadas e pacificadas, à semelhança do estado de inocência que havia em Adão. O santo fala em ordenar e pacificar as tendências, não em reprimi-las. É ainda preciso compreender esta pacificação num sentido relativo, enquanto a alma vive nesta terra. Isto é, no sentido de que esta permite a dolorosa constatação da tendência, a agitação por vezes destas tendências e mesmo constantes provações que têm um fruto redentor. O próprio santo nos disse que o justo peca sete vezes ao dia por causa da ignorância e das tendências naturais que permanecem nele. Portanto, a purificação consiste essencialmente numa retificação, e numa perfeita firmeza da vontade, tanto com relação aos movimentos que procedem da parte sensitiva, como daqueles da parte espiritual. Sem dúvida, esta alma atingiu uma transparência e uma capacidade espiritual que podem lhe permitir receber uma caridade superior àquela de certos anjos, uma firmeza de adesão a Deus que não tolera uma infidelidade voluntária mesmo nos primeiros movimentos. Mas, até que a morte não a separe, esta alma permanece presa a um corpo que traz os resquícios do pecado e faz com que ela sinta seu peso. Por que, então, desconsolar-se, se o próprio apóstolo se gloriava disso? Na verdade, assim como as chagas de Cristo ressuscitados são gloriosas, pelos caudais de vida que jorram delas, assim também as feridas do pecado, o poder, o podem ser pelos caudais de misericórdia que elas atraem. Item B. Guinada psicológica. Primeiro, em que consiste? Cabe a guinada psicológica assegurar a perfeita libertação da vontade com relação às tendências. Esta guinada psicológica, um fato surpreendente e quase maravilhoso na vida psicológica da alma, tem efeitos que se estendem para além da purificação moral. Assim, ela merece ser estudada com atenção. Normalmente, as faculdades da alma recebem seu alimento no exterior através dos sentidos que são, no dizer de São João da Cruz, as janelas da alma para o mundo exterior. Das percepções dos sentidos, a inteligência extrai por abstração ideias sobre as quais depois trabalha para se nutrir com elas e iluminar a vontade. Ao estudarmos a gênese do ato de fé, vimos como a fé se nutre de verdades dogmáticas cujas fórmulas foram recolhidas pelo ouvido, Fideis ex audito, a fé vem pelo ouvido, diz o apóstolo. E acrescenta, e como poderiam crer naquele que não ouviram? O movimento vital de absorção vai então do exterior para o interior. Mas quando o próprio Deus intervém diretamente na vida espiritual da alma, mediante suas luzes e emoções, estabelece-se um movimento em sentido contrário. A fonte se encontra no centro da alma, a água jorra das próprias profundezas do reservatório, da própria nascente que é Deus, e transborda até o exterior. Este fenômeno surpreende as faculdades, sossega-as e ao mesmo tempo as agita. Na noite do sentido, se dá uma acomodação que habitua as faculdades a receber na paz este alimento que lhes chega do interior. Acomodação provisória. Ela deixa de ser suficiente quando se dão as infusões profundas da graça as quais geram a noite do Espírito. A sabedoria secreta e ardente que investe a alma fecha as faculdades a tudo aquilo que lhes vem do exterior pelos sentidos. Quando, pois, esta divina luz investe a alma com maior simplicidade e pureza, tanto mais a obscurece, esvazia e aniquila em todos os seus conhecimentos e afeições particulares, seja se refiram às coisas celestes ou às coisas terrestres. Por outra parte, as próprias faculdades não encontram mais o alimento adaptado à sua atividade naquilo que lhes dá esta sabedoria. Tal sabedoria é por demais simples, geral e espiritual, para penetrar no entendimento em volta e revestida de qualquer espécie ou imagem dependente do sentido. Como não penetrou no sentido e imaginação, não podem estes, portanto, discorrer sobre elas e muito menos formar alguma imagem para exprimi-la. Daí procedem aqueles sofrimentos da noite do espírito e especialmente aquela angústia do vazio e aquela opressão característica como se alguém enforcassem ou detivessem em atmosfera irrespirável A corda que retém e oprime é a sabedoria secreta que as faculdades para as faculdades O vazio é constituído pela impotência das faculdades para depreender ou para agir em qualquer campo Este doloroso drama já foi descrito, portanto é inútil insistir a não ser para sublinhar aquilo que se refere à Gnada psicológica, e que São João da Cruz resume nestes termos. A obscuridade de que fala que a alma refere-se aos apetites e potências tanto sensitivas como interiores e espirituais. Nesta noite, efetivamente, todas se obscurecem, perdendo sua luz natural, a fim de que, por meio da purificação desta luz, Possam ser ilustradas sobrenaturalmente Os apetites sensitivos e espirituais permanecem então adormecidos e mortificados Sem poder saborear coisa alguma, nem divina, nem humana As afeições da alma, oprimidas e angustiadas Não conseguem mover-se para ela, nem achar arrimo em nada A imaginação fica atada na impossibilidade de discorrer sobre qualquer coisa boa a memória acabada, o entendimento nas trevas, nada compreende. Enfim, a vontade também seca na afeição e todas as potências vazias e inúteis. Acima de tudo isso, sente a alma sobre si uma espessa e pesada nuvem que a mantém angustiada e como afastada de Deus. Caminhando assim às escuras é que declara ir segura. Para onde vai assim a as palpa delas na escuridão a alma? Aquela novidade. A faça ir, deslumbrada e desatinada de si mesma e de seu antigo modo de proceder. Imagina ir perdendo. Vê como, na verdade, lhe vai faltando tudo aquilo que conhecia e gozava. A alma está aqui submetida a tratamento para conseguir sua saúde que é o mesmo Deus. De tal maneira, esta noite escura de contemplação absorve e embebe em si a alma, pondo-a ao mesmo tempo tão junto de Deus que isto a ampara e liberta de tudo quanto não é Deus. Estas afirmações nos anunciam o triunfo da ação de Deus na alma mediante a eliminação de tudo aquilo que lhe chegava pelos sentidos. A propósito da memória... O santo explica o que se produz na alma neste estado superior. Chegada à união, estando já sobrenatural, desfalecem de todo as operações da memória e das demais potências, quanto ao seu modo natural, passando estas do limite da natureza ao termo de Deus, que é sobrenatural. A memória, assim transformada em Deus, não pode, pois, receber impressão de formas ou notícias de realidades criadas. As suas operações, como as das outras potências neste estado, são todas divinas. Por essa transformação das potências em si, Deus as possui como Senhor Soberano. É Ele mesmo que as move e governa divinamente, segundo o seu divino espírito e a sua vontade. Desde então, as operações da alma não são distintas porque são de Deus. E são operações divinas, conforme diz São Paulo. Quem se une com Deus torna-se o mesmo Espírito com Ele. 1 Coríntios 6,17, 17 Donde as operações das almas unidas a Deus são do Espírito Divino e por isso mesmo divinas. Uma vez que a alma está recebendo luz e emoção apenas de Deus, das duas correntes contrárias, uma vindo do exterior... Outra do interior que existiam no início da vida mística, somente esta última subsiste. Comparado com a vida psicológica normal do homem, este estado revela uma verdadeira guinada da alma. Esta não está mais orientada para os sentidos, as suas janelas para o mundo exterior, a fim de encontrar ali, aí alimentos. Ela está atenta unicamente a Deus. Fonte que jorra espontaneamente nas profundezas e como que além dela. Independente dos sentidos, a alma se encontra, assim, libertada de tudo aquilo que neles corrompia suas operações espirituais. Tendências e psicoses não podem atingir diretamente a alma, nem as faculdades espirituais. Elas não podem criar problemas orgânicos, senão no sentido onde estão sediadas. Enquanto a alma utiliza os sentidos como órgãos receptores e instrumentos de ação, sua atividade espiritual se encontra onerada por tudo aquilo que os atravanca. A libertação dos sentidos, a qual a guinada psicológica assegura, é uma libertação de todos os problemas que os afetam e de todas as desordens funcionais da atividade espiritual que é a sua consequência. Felizmente, ela completa a purificação moral e, ao submeter a alma a Deus só, lhe concede a perfeita saúde, que é o mesmo Deus. A guinada assegura a atividade espiritual da alma, outro benefício ainda mais importante, a libertação com relação a todas as operações naturais das faculdades. As faculdades naturais podem oferecer às virtudes teologais apenas modos imperfeitos de agir, modos baixos e naturais, diz São João da Cruz. E acrescenta que tais atos das faculdades naturais são eles a gente da casa, e estando acordados sempre se opõem a que, se, que ela se liberte deles, impedindo assim os bens da alma. Destes domésticos, nosso Salvador diz no Evangelho que são os inimigos do homem em Mateus 11, 36. Orientando a alma exclusivamente para Deus, a guinada psicológica subtrai a atividade espiritual da influência dos seus inimigos, que são as faculdades naturais. As virtudes teologais não têm como recorrer a elas, mas recebem do próprio Deus tudo aquilo que lhe é necessário para a sua atividade. A luz e a moção que Deus lhes assegura leva-as a encontrar seu modo de exercício perfeito exclusivamente teologal. Sob esta ação de Deus, doravante única, se realiza perfeitamente o renascimento espiritual. Comentando o texto de São João, Qui ex sanguinibus nec ex voluntate carnis, nec ex voluntate viri sed ex Deo sunt. São João da Cruz explica Nisto, ex voluntate viri, se entende toda maneira e modo humano de julgar e conceber segundo a razão. A nenhum desses foi dado o poder de se tornarem filhos de Deus, senão aqueles que nasceram de Deus, ou em outras palavras, aos que voluntariamente mortos ao velho homem são elevados até a vida sobrenatural, recebendo de Deus a regeneração e a filiação divina, que é acima de tudo o que se pode pensar. Porque, como diz o mesmo apóstolo, noutra passagem, quis renatus fuerit ex aqua et Espírito Santo non potest introire in renum dei. Quem não renascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. João 3, 5. Isto é, que não renascer do Espírito Santo jamais verá o reino de Deus, que é o estado de perfeição. Completa purificação moral, libertação de todos os inimigos, renascimento espiritual, orientação exclusiva para Deus. Todos estes benefícios da guinada psicológica ostentam seus frutos nas novas relações da alma com Deus, isto é, no novo modo de agir das virtudes teologais. Com São João da Cruz, admiremos los mais de perto. Segundo, efeitos na atividade das virtudes teologais. Em sua linguagem simbólica, São João da Cruz compara as três virtudes teologais a uma libré composta de três vestes de cores diferentes, com a qual a alma se reveste a fim de ganhar as graças de Cristo, seu Esposo. A alma, pois, tocada aqui pelo amor do Esposo Cristo, pretendendo cair-lhe em graça e conquistar-lhe a vontade, sai agora com aquele disfarce que mais ao vivo exprime as afeições de seu Espírito e com o qual vai mais acoberto dos adversários e inimigos, a saber o mundo, o demônio e a carne. Assim a Libreque que veste compõe-se de três cores principais: a branca, verde e vermelha. Nestas cores são significadas as três virtudes teologais: fé, esperança e caridade. Segundo o livro da Noite Escura do Espírito, capítulo 21, parágrafo 3. Mais adiante o santo enriquece esta visão de conjunto Tal é o disfarce usado pela alma na noite da fé, subindo pela escada secreta, e tais são as três cores de sua libé? São elas convenientíssimas disposição para se unir com Deus, segundo suas três potências, entendimento, memória e vontade. São João da Cruz nos revela todo um panorama espiritual neste simbolismo das três cores, num paralelismo cativante, ele indica as relações das três, das três virtudes teologais com as faculdades da alma e os inimigos a vencer. Fixa, assim, em grandes linhas o desenvolvimento da ascese mística exigida pelas virtudes teologais para a ascensão aos, aos cumes da união. É uma síntese dos pontos essenciais de sua doutrina num apanhado preciso e luminoso a fé enxertada no entendimento protege do demônio a esperança enxertada na memória protege do mundo a caridade enxertada na vontade protege da carne e podemos deixá-lo ainda mais preciso fé, entendimento, obediência astúcia do demônio, cor branca, esperança, memória, pobreza, bens do mundo, a cor verde, caridade, vontade, castidade, movimentos do coração e da carne, cor vermelha. É muito útil ter recolhido num quadro sintético as vivas relações que existem entre estas diversas realidades para dirigir com uma lógica eficaz, pois que fundada na razão, os combates da vida espiritual. Aqui, o santo se limita a recordar uma doutrina exposta de maneira mais ampla em outro lugar. As palavras são plenas de significado mostram-nos como a linguagem simbólica sob a aparente imprecisão de suas figuras e de seus termos pode ser rica e capaz de nutrir com luz e sabor. A fé é uma túnica interior de tão excelsa brancura que ofusca a vista de todo entendimento. Quando a alma caminha vestida de fé, o demônio não a vê nem atina a prejudicá-la. Por isto, São Pedro não achou outro melhor escudo para livrar-se dele ao dizer Cui resistite fortes infidei, ao qual deveis resistir, permanecendo firmes na fé. 1 Pedro 5, 9 Pois sem ela, diz o apóstolo, impossível é agradar a Deus. Hebreus 11, 6 Com a fé, porém, não pode deixar de agradar segundo testifica o próprio Deus pela boca de um profeta, sponsabo timihi infidei, desposar-te-ei na fé, Oséias 2:20. Com esta veste branca, a alma atravessou a escuridão purificadora da noite escura, que não deixava passar nada, nem do alto e nem de baixo, que a pudesse macular, e chegou à sua perfeição atual a qual lhe permite apoiar-se apenas na própria palavra de Deus. Agora, com toda a verdade, pode apropriar-se daquele dito de Davi, propter verba, labiorum toorum ego, ego, custode vivias duras. Por amor às palavras de seus lábios, guardei caminhos penosos. Salmo 16, 4. A sequência sobre a esperança também é de uma sobriedade cheia de significado, a qual oferece toda a doutrina sobre esta virtude. Sobrepõe a alma uma segunda veste, que é uma armilha verde. Por esta cor é significada a virtude da esperança. Esta esperança viva em Deus confere à alma tanta vivacidade e ânimo e tanta elevação às coisas da vida eterna, que toda coisa da terra, em comparação a tudo quanto espera alcançar no céu, lhe parece murcha, seca e morta, como na verdade é, e de nenhum valor. A alma vai, portanto, com esta verde libre e disfarce, muito segura contra seu segundo inimigo, que é o mundo, a esperança, chama São Paulo, elmo é de salvação, 1 Tessalonicenses 5.8. Este capacete é a armadura que protege toda a cabeça, cobrindo-a de modo a ficar descoberta apenas uma viseira, por onde se pode olhar. O retrato do combate espiritual é pitoresco e sugestivo. Trata-se de um cavaleiro da Idade Média. Revestido com toda a armadura defensiva paulina, o escudo da fé e o capacete da esperança, que cobre todos os sentidos da cabeça. Só deixa a alma uma viseira, a fim de poder levantar os olhos para cima e nada mais. Tal é, ordinariamente, o ofício da esperança dentro da alma, levantar os seus olhos para olhar somente a Deus, como diz Davi. Oculi mei semper ad dominum. Salmo 24, 15. Não esqueçamos que a fé esvazia e obscurece o entendimento de todos os seus conhecimentos naturais. A esperança esvazia e afasta a memória de toda posse de criatura. Mas a veste mais preciosa é incontestavelmente a terceira. Uma primorosa toga vermelha, significando a terceira virtude, a caridade, esta não somente realça as outras duas cores, mas eleva a alma a tão grande altura que a põe junto de Deus. O santo eleva o tom para fazer o elogio desta virtude da caridade que assegura a todas as outras a força, a beleza e a vida. Sem a caridade, nenhuma virtude é agradável a Deus. É esta a púrpura de que fala o livro dos cantares, sobre a qual Deus se recosta. Cânticos 3.10 Com esta libré vermelha vai a alma vestida, quando, na noite escura, sai de si mesma e de todas as coisas criadas. De amor em vivas ânsias inflamada, subindo até a perfe perfeita união do amor de Deus. Esta virtude purifica a vontade e protege a alma contra um terceiro inimigo, a carne. Pois onde existe verdadeiro amor de Deus, não entra amor de si nem de seus interesses. As virtudes teologais libertas de todos os inimigos a um só tempo, sem ligação tanto com o fundo pecaminoso que corrompia sua atividade, como com as operações das faculdades que as mantinham, por meio de sua tutela, num modo inferior e imperfeito de agir, abertas à única influência de Deus, encontram com seu modo perfeito de agir sua plena eficiência em Deus, seu objeto e seu motivo. A purificação moral e a guinada psicológica, venturosos frutos da noite do Espírito, conduziram-nas, a perfeição com os instrumentos aperfeiçoados com a atividade perfeita a meta deve ser atingida assim São João da Cruz pode concluir foi grande ventura para a alma o conseguir vesti-lo este disfarce perseverar com ele até alcançar tão desejada pretensão e fim qual era a união de amor por isto apressa-se em dizer o verso Ó ditosa aventura é justamente para esta união de amor perfeita com Deus que a noite prepara a alma de uma maneira imediata